0: Welkom bij Exilo de podcast, een podcast waarin we je meenemen in de wereld van financiën en control in de publieke sector. Wil je na deze podcast direct aan de slag met dit onderwerp of zoek je meer informatie? Kijk dan op exilo.nl. Veel plezier! Welkom beste luisteraars bij Exilo de podcast. Vandaag hebben we het over de managementletter, De managementletter van de accountant, die komen nu momenteel roze binnen bij de meeste klanten van onze gemeentes... En nou, we willen graag eens even met jullie bespreken van hoe ga je daar nou mee om. Aan tafel zitten bij mij Rogier, Ricardo, mijn naam is Erik en eigenlijk heren, aan jullie de vraag. Zijn er specifieke thema's die jullie nu zien in de management letters?
1: Uh, Jazeker, nou ja, het is uh, net als in voorgaande jaren natuurlijk uh, zie je een aantal uh, belangrijke dingen weer terugkomen. En uh, uh, ja, ik denk dat uh, een hele belangrijke dit jaar, die ik althans in alle management letters tot nu toe zie, is uh, prestatielevering inkoop. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar...
2: Ja, ik, ik herken hem inderdaad in de management letters, maar zeker ook al wat je zegt, dat het een thema is wat al een aantal jaar natuurlijk terugkomt. Ik heb wel het idee dat die, um, nou, dat die wel steeds prominenter wordt, of in ieder geval dat de discussie steeds meer plaatsvindt over ja, maar wat is dan prestatielevering, hoe kan je dat vaststellen, en vooral hoe maak je dat zichtbaar.
0: ja. ja. En wat is het verschil met sociaal domein? Hè? Want een aantal jaar geleden had je prestatielevering sociaal domein dat overal kwam.
1: Uh, nou ja, eigenlijk niet zo heel veel. Want het gaat nog steeds om, je krijgt een factuur binnen en je wil vaststellen of wat op die factuur staat, of je dat daadwerkelijk hebt gekregen. Alleen uh, bij het sociaal domein was dat natuurlijk een, een discussie die heel erg naar voren kwam. Ja. En je ziet in, misschien wel mede daardoor dat die de afgelopen jaren bij inkopen ook steeds prominenter op de agenda komt te staan.
2: Ja, en ik denk bij het sociaal domein werd hij soms natuurlijk ook wat minder gekoppeld aan een, een op een aan een factuur, hè, maar meer aan wat hebben we nou in zo'n jaar gedaan. En je ziet natuurlijk bij ja. inkoop wel dat het vaak wat meer gekoppeld wordt
1: aan een bepaalde dienst die wordt geleverd. Uh, of een bepaald product wat geleverd is. En, en waarom zou die erop staan? Mijn beeld is ook wel een beetje omdat je dus ziet dat, uh, dat heel divers wordt ingekocht. Hè, van uh, uh, nou, de spreekwoordelijke pennen en potloden tot aan uh, trainingen uh, inhuur, uh, uh, hele gebouwen. Uh, daar is het volgens mij ook wel gelijk een deel van de complexiteit. Herkennen jullie dat?
0: Ja, zeker. Dat maakt het, ook het gesprek heel lastig. Hè? Vaak, want vaak gaat het om uh, nou, met de budgethouders die de facturen autoriseren. Ja, moet ik dan nou voor elk gebakje, elk bloemetje, moet ik dan vaststellen dat ik ja. dat heb ontvangen. Dat die prestatie is geleverd. Ja, dat, dat is een lastig gesprek vaak in de organisaties. merk ik. Ja,
1: nou ja, en ik snap het ook wel. Hè. Ik bedoel, ja. Ja, zou het zelf ook vervelend <laughs> vinden als je voor elk hele kleine aankoop, foto's moet gaan maken... van een doosje potloden of een bosje bloemen... om te bewijzen dat je het daadwerkelijk hebt gekocht. Nou, maar ik denk ook dat het die onduidelijkheid is. Hè? van Wanneer is het goed genoeg? Ja. Hè? Dus
2: moet ik inderdaad voor elk gebakje wat, uh, een foto maken... of uh, moet ik een postzegel uh, ergens registreren of juist niet... Ja, dat zit denk ik ook wel, als je een beetje richting een soort oplossingsrichting
1: gaat, uh,
2: zit het denk ik ook wel in die hoek. Hè. Heb je als organisatie keuzes gemaakt over hoe je met prestatielevering omgaat? Wat je van elkaar verwacht? Weet je überhaupt dat van soort inkopen je hebt?
1: Ja, nou en dat is ook wel mijn beeld dat heel veel organisaties dat eigenlijk niet hebben. En dus die hebben niet over nagedacht van, ja, wat wil ik nou voor verschillende soorten inkoop? Wat is dan mijn beleid, mijn interne beleid over het vaststellen van de
0: prestatie? Ja. En dat is wel lastig, hè, want eigenlijk is controleren, hè, dus wat de accountant doet, wat ook de interne controle doet, is toetsen aan de norm. Ja. Maar wat is dan de norm voor ja. prestatielevering? Nou ja,
1: ja, misschien wel heel bazaal. Als je dus geen norm hebt, is de norm dat je het voor alles zou moeten doen. Ja. Alleen ja, hoe dan precies? Daar is natuurlijk wel een notitie voor. Er is natuurlijk een notitie prestatielevering. Uh, maar uh, ja, die geeft natuurlijk ook vooral de handreiking van joh, je zou het op deze manier kunnen doen, maar regel het vooral zelf. Ja,
2: ja wat je daar natuurlijk veel in ziet, uh, in ieder geval wat ik ook uit recente ervaring zie, is dat natuurlijk als de organisatie heel snel zegt: ja, maar ik heb een autorisatieprocedure. Hè, ik, keur mij een factuur goed. En dat de vragen die natuurlijk nu worden gesteld... Op, ja, op basis waarvan heb je hem dan nou goedgekeurd? Hoe kijk je dan? Hoe werkt dat proces dan? En daar denk ik dat je als organisatie nou ja, wel echt op moet zijn. Dat je daar aandacht voor hebt en er ook goed over blijft nadenken.
1: Ja, ja volgens mij zou je prima... En dat hebben wij natuurlijk zelf ook in onze eigen praktijk een aantal keren gedaan. Natuurlijk een intern beleid kunnen maken waarin je zegt... van joh, je hebt een grens die zich verhoudt tot de materialiteit. Uh, en dan ga je dus je inkopen in beeld brengen. van joh, wat koop ik nou eigenlijk in in een jaar. wat voor soort inkopen zijn dat. Wat is de omvang daarvan. hoeveel grote, hoeveel kleine posten. En dan kun je natuurlijk een soort grensbedrag bepalen. van joh, ja, ik ga niet voor elke vijf euro. van alles vastleggen. maar. nou, ik hanteer een grensbedrag van. ik noem maar wat, 1000 euro. waarboven ik de prestatielevering vastleg. En dan zou je nog in dat interne beleid kunnen regelen. hoe je dat dan doet. En wat is dan voldoende?
0: Ja. Nou, dat lijkt me een goede tip, inderdaad. Uh, kijk, wat je wel veel ziet, hè, ook met dit punt. Uh, überhaupt zie ik dat veel, hè, maar uh, het staat in de management letter. De account heeft opgeschreven. Maar vaak, hè, daarom vroeg ik ook in het begin al, van, hoe zit het met sociaal domein? Hè, is dit hetzelfde? Het, wordt, het staat er wel, maar het wordt vaak niet direct begrepen wat er staat. Nee. En er wordt vaak de link gelegd op prestatielevening. Oh, sociaal domein, dat was we ooit, hebben geregeld. We krijgen uh, verklaringen van die... Uh, uh, zorgaanbieders, we bellen en that's it. Ja, terwijl, nou ja, ik denk dat dat een veel voorkomend iets is um, in de management letters. Hè, snap je nou als klant echt wat er staat en wat er bedoeld wordt? En ook uh, niet alleen wat er bedoeld wordt, maar ook waarom? Hè? Waarom is het dan van belang om dit te doen?
1: Ja, eigenlijk voor jou als de accountant dat het belangrijk vindt en jij niet... dan zit er ergens nog ruis op de lijn. Ja. Ja. Dan zou je nog het gesprek met elkaar moeten voeren. Waarom zit dat verschil erin? Ja. Ja, als je het allebei belangrijk vindt... Uh, heb je dan
2: ook dat je elkaar begrijpt. Hè? Dus stel dat je als organisatie bepaalde dingen hebt gedaan. Dat je dan na uh, een jaar ook kan concluderen met elkaar. Oké, okay, ik heb ook de juiste zaken gedaan. In plaats van dat ja. je op dat moment ja. terugkrijgt. Nou, goed idee, maar we hadden
1: eigenlijk dit en dit van je verwacht. Ja,
0: ja. Eens.
1: Nou, misschien goed uh, om door te gaan naar uh, misschien nog een ander onderwerp. Uh, wat we in de management laten zien.
0: Ja, wat ik veel zie momenteel. Is dat de accounts zich zorgen maken over de organisatie. En hoe bedoel je dat? Nou, dus ik, ik zie vaak staan... Uh, van, joh, Wij merken dat er veel druk staat op de organisatie. Wij merken dat er uh, beleving is van over, over, uh, om de bezetting van uh, uh, te weinig capaciteit. Uh, ze maken zich zorgen... Uh, ik zie dat er uh, niet geleverd is voor de interimcontrole bijvoorbeeld.
1: Ja, dus dat er een soort sneeuwbal ontstaat... en dat je eigenlijk de situatie op de arbeidsmarkt ook bij gemeenten merkt... Dat ja. er, uh, in ieder geval onder capaciteit of onder bezetting wordt uh, uh, gepercipieerd. Of misschien is die er ook in veel gevallen. Ja. En dat dat richting de jaarrekening zich vertaalt in... ja, misschien gaat het wel niet lukken om op tijd klaar te zijn... op tijd alle stukken te verzamelen, op tijd iedereen te mobiliseren.
0: Ja, en, en dat dus, heeft twee aspecten natuurlijk. Hè. Het ene aspect is, ja, waarschijnlijk is het er ook gewoon hè, bij, bij, bij de klanten. Dus waarschijnlijk is daar ook last, druk op capaciteit. De andere kant is, ja, ook bij de accountant speelt dit... Ja. He, dus, uh, nou, we weten allemaal hoe strak die planning vaak is. En zodra er één ding niet goed gaat, ja, dan sta je weer achter aan de rij. He, dus het is ook een winstwaarschuwing, ook voor hun. Maar dit is wel een belangrijke wat ik steeds terug zie komen.
2: Ja, en ik denk in het verlengstuk daarvan. Uh, volgens mij, Erik, heb jij er ook een opinieartikel natuurlijk over geschreven. Hè? Van, um, is er ook voldoende duidelijkheid over wat verwachten we nou van elkaar? Dus wat verwacht Akhoudend nou straks van jou als organisatie in het kader van bijvoorbeeld zo'n rechtmatigheidsverantwoording? Ja. En ik denk dat dat ook wel een deel van. Nou ja, ja, ik weet niet of je het probleem moet noemen... maar van het gesprek wat je met elkaar hebt over capaciteit... en ja, zijn we er dan klaar voor?
1: Ja, Dat je ook een beetje naar elkaar aan het kijken bent. Ja, wat ligt er dan straks? En daar zit natuurlijk ook de link naar de wensmetletter... van heb je nou voldoende scherp... jij zei het net al Erik, Van wat staat er nou eigenlijk? En ben je in staat om dat met elkaar te vertalen naar concrete acties? Uh, zodat je inderdaad weet... wat staat je nog te doen tussen nu en, uh, en de jaarrekening? Want anders dan zitten er zometeen witte vlekken en dan... Uh... Ja, Wordt het bij de jaarrekening uh, vervelend. Dan moet je in één keer 5 voor 12 van alles nog gaan repareren en herstellen. Ja, maar dat is dus
2: ook een stukje prioriteren. Hè? Wat ja. moet er nu? Wat ja. moeten bij wijze van spreken en volgend jaar een keer? En wat nou ja, waarvan zeg je misschien, ja, daar doen we gewoon even niks mee.
1: Ja, ja. ja dat, is, dat laatste is ook wel interessant. Ik merk ook wel bij veel gemeenten en uh, gemeenschappelijke regelingen dat ze de perceptie hebben dat alles moet. En uh, dat als een accountant het opschrijft, dat het dan per definitie is dat je daar iets mee moet. Uh, nou, Vaak is dat ook zo, ze schrijven het niet voor niks op, maar er zitten ook een hoop dingen in uh, waar je als organisatie eens even achterover moet leunen en denken van joh, wat vinden wij daar nou van, waar past dit in onze prioritering? En misschien kun je soms ook, moet je soms wel bewuste de keuze maken om iets niet te doen en accepteer je het risico wat daaruit uh, uit voortvloeit, omdat je andere prioriteiten hebt die grotere risico's met zich meebrengen.
2: Ja, nou ja, ik denk als je toch nog even teruggrijpt op dat eerste punt, hè, met prestatielevering daar zit natuurlijk ook gewoon een keuze in. Van, nou ja, doe je het integraal? Of hè, nou, het grensbedrag wat jij net noemde, ook hier, ja,
1: dat, dat zijn natuurlijk ja. ook keuzes die je wel mag maken.
0: Ja, maar ja. maak ze dan ook. Ja. En maak ze heel expliciet en ja. ook gewoon duidelijk. En maak ze met elkaar. Ja.
1: Ja. Dus uh, bedenk niet voor jezelf uh, als, uh, nou ja, als afdeling of misschien zelfs als individu of als team, want dit, zo ga ik het doen. Stem het af binnen de organisatie en nou, voorkomende de gevallen ook met accountant of met bestuur. Want dit is de koers die we voorstellen om deze en deze reden.
2: Ja, ja. ja dus is belegacties eigenlijk en zorgt ervoor dat het niet het feestje van financiën of bedrijfsvoering wordt.
0: Precies. Ja, heel helder. Kijk, wat we ook veel teruglezen en daar hebben we ook uh, de afgelopen jaarrekeningen gezien, hè, dat de Europese aanbestedingen, 90 uh, negental nou, gemeentes heeft daarop een beperking gekregen volgens mij, ja, dat is
1: een soort terugkerend thema sinds de invoering van de rechtmatigheid volgens mij dat ja. uh, Europese aanbestedingen
0: wel een dingetje is. <laughs> en dat blijft blijkbaar. Ja. Zegt nou, misschien ook iets over de complexiteit.
1: Ik kunt zeggen, het is natuurlijk ook juridisch ingewikkeld. Dus dat maakt dat het ook uh, niet zomaar uh, te overwinnen is. En daar komt ook bij dat het natuurlijk door de hele organisatie zit. Dus je kunt ook moeilijk het als organisatie zeg maar, in je proces afvangen. Je bent al heel snel veroordeeld tot uh, uh, nou, de beruchte spendanalyses gedurende of uh, achteraf om uh, um vast te stellen of je rechtmatig bent geweest. Ja. Maar het is precies
2: wat je zegt, het is allemaal achteraf. Hè? Ja. Dus ja, je kan achteraf vaststellen dat je onrechtmatig was en dan kan je op dat moment acties uitvoeren om uh, de toekomst uh, te borgen. Maar je kan het natuurlijk niet meer herstellen. Ik denk dat dat ook wel het complexe eraan is, dat het een soort... Ja, het is een beetje balanceren tussen een wendbare organisatie, waarin je ook kan inkopen als het nodig is, versus dat je binnen zo'n proces ook voldoende nou ja, checks en balances hebt, uh, gesprekken hebt met je inkoopadviseurs, je tweede lijns, functies, et cetera, al voor je uh, zo'n verplichting aangaat.
1: Ja, En ook daar zie je natuurlijk het onderscheid tussen grotere organisaties en kleinere organisaties. Ja, Er zijn genoeg van onze opdrachtgevers die maar uh, ja, geen of één of een halve FTE inkoopadviseur hebben. Ja, dan kun je van alles bedenken met verplichte inkoopconsultaties en zo. Maar dat wordt dan best een ingewikkeld verhaal. Ja. Dus dan zul je ook daar keuzes moeten maken.
2: Ja, en soms is het ook gewoon bijna niet af te dwingen. Hè. Je kan nee. natuurlijk procesmatig zeggen, nou, je moet altijd langs je inkoopadviseur. Maar ja, als je als organisatie of in ieder geval als teamleider waar je spreekt in staat bent om toch gewoon een inkoop te doen. Ja, dan zie je in de praktijk ja, ja. dat het toch al niet altijd uh, gegaan is zoals je had gehoopt.
1: Ik wil zeggen, de inkoper is niet de enige budgethouder binnen de gemeente. Dus ja, formeel is het natuurlijk een soort werkafspraak die je ook uit met elkaar kunt maken.
0: Ja, ja. Ja, maar ik denk dat hier
1: gaat het wel om hoe tijdig kom je erachter. Zeker, en hoe belangrijk vind je het met z'n allen. Ja. ja. Want volgens mij is het ook niet een ramp als je een keer iets niet regelmatig inkoopt, maar ook hier geldt. Uh, doe dat vooraf, doe dat bewust, denk ja. erover na besprekend en maak dan een afweging waarvan je denkt, nou, dat is in het uh, belang van de organisatie en niet een soort persoonlijke afweging van ja, ik heb nu, ik heb eigenlijk te lang gewacht met inkopen en nu moet het maar even snel, snel en dan ga ik maar niet helemaal de regels volgen. Ja.
2: Ja, dat, dat zit ook wel, wat je zegt in een stukje tijdigheid. Hè? Ja. En dat kan je natuurlijk in de breedte trekken, niet alleen voor de inkopen. Dan koppelen we even aan een planning en van Ben je tijdig in staat om je als ambtelijke organisatie inzicht te geven in nou, waar staan we vandaag? Wat verwachten we elkaar ontwikkelingen? Ook richting een Raad bijvoorbeeld, of richting een, een AB. En dat zit denk ik ook inderdaad in inkopen en onrechtmatigheden. Dat an onrechtmatig het in onregelmatig inkopen kan een keer voorkomen. Maar ja, komt die als het ware uit de hoge hoed bij de jaarrekening? Of ben je in staat om dat tijdens ja. te constateren? Exact. Ja. En hoe vaker die uit de hoge hoed
0: komt, hoe belangrijker het interne gesprek erover is. Ja. En wat wel bijzonder is, hè, wat ik hoor. Hè, de spendanalyse die ged gedaan wordt nou ja, voor de rechtmatigheidsverantwoording vanuit de interne controle. Is vaak een andere spendanalyse die inkoop doet. Ja. Dat kan eigenlijk
1: niet. Nee, dat is wel inderdaad vreemd.
0: Ja, hè? dus zoek ook inkoop op en maak ook met elkaar het belang duidelijk. Hè? Want eigenlijk is die spendanalyse gewoon het actielijntje voor de inkoop. Van joh, hier moeten we mee bezig.
1: Nou ja, en er is natuurlijk ook gewoon een mooi voorbeeld. Hè? Op Piano ja. staat een voorbeeld spendanalyse met een stappenplan wat je gewoon kunt volgen. Wat volgens mij en geënt is op uh, inkoop en geënt is op uh, nou ja, ook de verantwoording achteraf in het kader van uh, rechtmatigheid. Ja. Uh, daar
2: zie je volgens mij
1: soms, hè, als je hem dan even terugpakt naar zo'n
2: managementletter, daar gaat het natuurlijk vaak over, ja, je hebt onrechtmatig ingekocht, je proces is misschien niet helemaal op orde, hoe ga je dat straks voor de jaarrekening herstellen? En wat je daardoor creëert, is dat het ook een soort product wordt voor de jaarrekening, ja. voor de controle. Nou goed, het gaat natuurlijk dit jaar wel anders worden met de rechtmatigheidsverantwoording, maar wat eigenlijk jammer is, en dat zou ik bijna de organisatie ook wel mee willen geven, als je nou zo'n spendanalyse hebt gedaan... Doe dan ook iets met de uitkomsten. Ja. Kijk ook wat dat voor jou als organisatie betekent, wat het voor de inkoopafdeling betekent of voor je proces. En zie het niet als een soort nou ja, jaarlijks terugkerend uh, fenomeen wat je moet opleveren voor je Nou,
1: Je kunt ook prima op basis daarvan je inkoopkalender actualiseren of maken. Zodat je ook daarna veel tijdiger inkopen ziet aankomen en dus het proces kunt starten. Je, er zijn natuurlijk heel veel dingen die je daarmee kunt, maar ja, dat moet je wel in gang zetten. En niet alleen inderdaad opleveren aan de accountant. En uh, fingers crossed dat er dan een goedkeurig oordeel uitkomt. Hè? Of dit jaar uh, ja. Ja. in de rechtmatigheidsverantwoording dat je er zelf over moet rapporteren. Uh, maar gebruik het inderdaad gewoon in je hele planning controlecyclus. Als een, als een structureel iets om uh, je
0: inkoop te beheersen. Ja, ja. misschien nog wel even, hè, als we dit punt afsluiten, even over processen. proces. Hoe gaat dat vaak? He, de management letter komt binnen in een organisatie. Nou, vaak bij financiën. Of iemand ja. van de interne controle. Soms een -controle. He, Nou Even, wat zie ik vaak? Nou Die leest hem door. Die pakt even uh, wat gedeeltes. En die stuurt hij naar bepaalde proceseigenaren. Geef even een reactie hierop. Nou Soms wordt hij besproken met de account, soms niet. Wat vinden jullie daarvan? Is dat een goed proces? Moet dat anders? Kan dat anders? Nou weet
1: je, ik denk, of het een goed proces is, kan uiteindelijk alleen de organisatie beoordelen. Maar ik denk ook dat dat proces niet overal hetzelfde zou hoeven zijn. Maar wat ik wel zie, is dat het uh, ja, weer iets is wat er gewoon bij komt... en dat er weinig belang aan wordt geëcht. Ja. Wat je natuurlijk zou willen, en volgens mij hebben we dat ook een aantal keren al genoemd... bij de inhoudelijke onderwerpen, is dat je met elkaar begrijpt echt wat er staat. En dus ook nut en noodzaak van uh, de bevindingen, maar zeker ook de aanbevelingen inziet... Dat je dat helpt om te prioriteren, om keuzes te maken. Uh, en dus ook om bepaalde dingen niet te doen. En dat gesprek daarover, dat, dat zie ik in de praktijk niet zo heel vaak. Ik zie inderdaad vooral dat dingen worden rondgestuurd voor een reactie. Je krijgt dan ook vaak een soort automatische reactie dat mensen zeggen... ja, gaan we mee aan de slag?
0: Ja. En dan, uh, uh, nou, dan is dat het. Vaak wordt gekeken, uh, heb ik hier last van of niet? Ja. Uh krijg ik hier bestuurlijk of organisatorisch last van, nee, nou prima, dan is het geen prima. En anders probeer ik het een beetje bij te schaven. Ja. Dat is eigenlijk ja. jammer, vind ik.
2: Ja, of wat je natuurlijk ook wel ziet, is dat het vergeleken wordt met vorig jaar. Dat zit ik denk ik ook een beetje in het verlengstuk hiervan. Van Oké, okay, nou, volgend jaar zal het erin, we hebben er dit jaar geen last van gehad. Maar dan uh, is er geen nieuwe ja. bevindingen, dus uh, goed, gaan we volgend jaar af, gaan ja. we gewoon weer door. En dat werkt, denk ik, als je managementletter krijgt waarin staat dat alles Hosanna is. Want ja, dan valt er ook misschien niet zo heel veel te bespreken. Uh, maar ja, als er gewoon bevindingen in staan, dan, ja, dan kan je natuurlijk wel afvragen van ja, oké, okay, wat moet ik dan met die bevindingen? Of ja, blijkbaar vindt accountants ze belangrijk. Nou, misschien moet ik dan minimaal het gesprek met hem voeren om te kijken waarom staan ze er dan?
1: Nou ja, exact. En dat is misschien ook wel gelijk een soort oproep andersom aan accountants. Hè? Van joh, ja, je ziet ook veel management letters waar jaar in jaar uit dezelfde bevindingen in staan. Ja, ik zou ook zeggen als je op een gegeven moment met elkaar het gesprek erover hebt gevoerd en organisaties beslissen om iets niet op te volgen... En het is niet essentieel in het kader van de jaarrekening. Ja, volgens mij moet je dan ook met elkaar concluderen van, ja, dan heeft het ook geen zin om dat jaar in, jaar uit te blijven rapporteren. Ja. Want dat is ook wel een trend die ik een beetje zie. Ja. Ja, nogal. Zeker. Zeker.
0: Nou, en een management meeting bijvoorbeeld. Ja. ja.
1: Zou ook een optie kunnen zijn.
0: En ja, dat je inderdaad, nou, trek management bij elkaar, ga met elkaar die management letter bespreken, uh, accounten erbij laten maar toelichten.
1: Ja, misschien nog wel een stapje ervoor. En voordat het een management letter is, eigenlijk vooral de bevindingen, en. Formuleer met elkaar de aanbevelingen. Dus laat niet de accountant achter zijn bureau de aanbevelingen voor jou uh, bedenken. Maar ga met elkaar in gesprek en kom tot aanbevelingen die ook passen bij jouw organisatie. Die haalbaar zijn. Uh, nou, waar je ook achter staat. En dan krijg je volgens mij ook een veel meer gedragen management letter. Uh, waar echt betere oplossingen in staan. Waar je achter staat en waar je mee aan de slag
0: wil en kunt. Ja, nou, dat lijkt me een mooie oproep inderdaad. Misschien goed om het einde nog even de drie tips die wij ook wel hebben voor de mensen met letter nog even samen te vatten. Tip 1. Begrijp echt wat er staat. Besprek hem met de account. Bespreek hem intern. Bespreek hem met je bestuur. Tip 2, prioriteer. Wat ga ik doen nu? Wat moet nu? Wat kan later? Maar ook vooral, wat gaan we niet doen? Wat accepteren we? En het laatste punt. En zorg dat de eigenaarschap is bij de acties die je moet doen. Dus beleg het, monitor het, maar zorg ook echt heel duidelijk: hier ben jij van. Beste luisteraars, dank voor het luisteren. Volg onze podcast ook op alle nou ja, daarvoor bekende platforms, zoals Apple Podcast, Spotify, noem ze maar op. En graag tot de volgende keer.